0: Meus irmãos, enquanto as crianças saem, e desde já, é, Tainá, Guilherme, sejam muito bem-vindos de volta à casa de vocês, depois desse tempo, lá em Belém, não é isso? Muito bem, sejam muito bem-vindos novamente, bom ter a comunhão com vocês aqui, com a herdeira linda aí, que já vai lá para o momento dela aí todo especial também. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira Carta de Paulo aos Coríntios e a gente vai revisitar um, um trecho que nós já vimos, inclusive foi no domingo passado, é, com o Reverendo Gabriel. Que eu digo a vocês, se por acaso vocês não estiveram aqui presentes ou não acompanharam, busque lá no site, lá na, na internet, vocês é, vão ver a beleza de uma de uma pregação muito boa sobre o trecho que vai do, do versículo 14 até o 21 do capítulo 4 de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a gente vai ler, a gente vai se ater somente a um, um trecho do versículo é, 19, mas vamos ler todo o trecho para a gente rememorar o que a gente falou. Convido você mais uma vez a se colocar de pé. E acompanhar a leitura que diz assim, após a oração por iluminação já ter sido feita, que diz assim, versículo 14, Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais... Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se sorbebeceram, como se eu não tivesse de ter convosco mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos insoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 19, você pode se assentar o versículo de número 19, que diz, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Essa expressão que Paulo usa aqui, se o Senhor quiser, do verbo teleo, do grego, na verdade aqui demonstra justamente uma vontade, um desejo, um querer do Senhor. Mas só que quando nós falamos nessa expressão, se Deus quiser, ela já se tornou uma expressão tão corriqueira entre nós que a gente nem pensa, na verdade, no que a gente está falando. Tudo é, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser a gente ganha, se Deus quiser a gente vai, mas a gente nem pensa, na verdade, no que significa essa expressão que Paulo está dizendo aqui. Paulo, quando escreve aqui, se Deus quiser, eu vou ir ter com vocês, eu vou ir ter convosco, Paulo está dizendo aqui que, tudo está nas mãos do Senhor. Só que quando a gente fala, não é bem assim muitas vezes que a gente pensa. Porque se a gente pensar essa expressão que está na boca do povo, né, existem até, assim, tragicamente falando, algumas expressões que, que vão ali para o lado até negativo da coisa. Quando a pessoa está com raiva, por exemplo, da outra, que diz assim, se Deus quiser, eu nunca mais vou te ver na minha frente. Não é verdade? Se Deus quiser, eu não vou mais falar com você, não dirijo mais a palavra para você. Percebe como a coisa está muito mal colocada? Está mal colocada. Porque, na verdade, quando a gente fala, se Deus quiser, meus irmãos, a gente está falando da soberana vontade de Deus na nossa vida. Não pode ser uma expressão qualquer que o ser humano e os crentes vão usando assim como uma expressão idiomática qualquer, que a gente fala como uma, uma expressão de espanto, ou de surpresa, ou então de, de expectativa. Não. Essa expressão, se Deus quiser, é uma expressão que a gente deve ter com muito carinho, muito respeito quando a gente vai pronunciar porque a gente está falando justamente da vontade de Deus. E Paulo, quando está nesse trecho aqui justamente falando dessa vontade de Deus, nessa admoestação de pai, nesse chamar a atenção de pai, a gente percebeu no, 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 na pregação do reverendo Gabriel aqui no domingo passado, que nesse trecho aqui foi uma outra abordagem, logicamente, mas está dizendo aqui que é, essa chamada de atenção que Paulo faz ao povo da igreja lá em Corinto, está fazendo, é, de certa forma, ele começa aqui. A gente acabou de, de, de introduzir, eu lembro que a gente, quando a gente começou a carta de Paulo aos coríntios, começou uma coisa muito doce. Eu falei assim, olha, vai chegar no momento que a carta vai começar a ser mais firme, mais dura. E a gente já chegou nesse ponto. Tanto que ela termina dizendo assim, como é que vocês querem que eu vá até vocês, com vara, com chicote ou com espírito de mansidão? E aí ele vai iniciar o, o capítulo de número 5 dizendo assim, certamente, né, e aí ele vai adiante assim, com, já chamando verdadeiramente a atenção, mas quando a gente fala aqui, Paulo está falando de uma questão doutrinária da economia de Deus. Quando a gente fala se Deus quiser, a gente está falando exatamente dessa vontade de Deus que é soberana. Quando Paulo está dizendo aqui, se Deus quiser, eu vou ter com vocês, é porque ele não sabia que não tinha gerência exatamente sobre a sua vida. Porque já teve vezes que Paulo quis ir visitar e ele falou assim, mas o Espírito Santo não deixou. Ou seja, a vontade de Deus não foi essa por mais que eu tivesse vontade, não aconteceu. Sabe como funciona a vontade de Deus? Depois vocês podem ler, por exemplo, o livro do profeta Jonas. Quando Deus manda Jonas ir até um lugar, e Jonas resolve fazer a sua vontade, ir contrariamente à vontade de Deus. Não há como. Deus, quando manda, manda, e a gente tem que estar debaixo dessa vontade, que é a economia doutrinária de Deus, soberana, dele e tão somente. A nossa vontade, meus irmãos, é muito pequena com relação à vontade de Deus. É pó, é nada. Quando Deus chama, quando Deus quer, quando Deus ordena, é bom obedecer. É bom a gente estar com o ouvido bem atento ao que Deus quer dizer para a nossa vida. Porque, veja bem, quando Paulo fala se Deus quiser, é iníciozinho de uma narrativa aqui e a gente vai falar sobre a vontade própria de Deus, então é, é, tem até por exemplo, quando, quando a gente fala de vontade de Deus, é uma coisa que é inegociável, anota aí, a vontade de Deus é inegociável. A vontade de Deus não muda. E a gente diz, né, como, como a palavra mesmo diz, que Deus não tem sombra de variação. A vontade dele não, não, é, não é volátil, ela não, não, não se amolda ao, aos nossos quereres, não faz isso. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Tem até um meme que rola aí, geralmente, assim, muito é... Eu faço parte de pelo menos uns dois ou três grupos, sei lá, de negócio de futebol. E aí quando está pintando lá a lista para poder jogar bola, tem o um meme que sempre coloca lá assim, a pessoa fala assim, ah, estou em dúvida, tal. aí alguém escreve assim, ah, eu vou perguntar para a minha mulher para ver se eu quero ir. Não tem um negócio desse tipo assim? Né? Pra... Mas a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é a vontade de Deus, ponto e pronto. Acabou. Quando a gente fala disso, olha só o que, que diz o, o profeta é, Isaías. Quando Deus, ele cria todas as coisas. E aí, olha como a vontade de Deus, ela não pode ser exatamente penetrada e entendida totalmente, perfeitamente e por nós. A gente tem que entender a vontade de Deus como é pela fé. Se a gente for tentar entender tudo, a mente de Deus, a palavra de Deus vai dizer assim, quem entende a mente de Deus? Quem manda em Deus? Porque, pergunto para você, por que, que Deus criou o mundo? A resposta exata e mais simples é, porque Ele quis. Vai buscar a razão de Deus querer criar eu e você. Não tem como a gente entrar nessa razão, nesse porquê de Deus. Porque Ele quis. Quer entender? Viva para a sua glória pronto, não tem como a gente ficar tentando entender muitas coisas, e aí você pode até perguntar assim, mas será que é pecado quando eu pergunto é, a Deus por quê, por quê, que muitas vezes sai da gente, né? mas por que Senhor está acontecendo isso, por que está que acontecendo aquilo, por que Senhor eu estou passando por isso, eu estou dizendo assim, não é pecado você perguntar isso não, é humano, e nós somos humanos. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista vai perguntar. Porque é uma coisa nossa, a gente sofre, a gente pene, a gente conversa. Com Deus. Deus é um Deus que a gente pode conversar. E a gente acabou de ouvir isso aqui, o reverendo Gabriel falando, que Deus, a gente conversa com ele. Ele deu esse exemplo maravilhoso aqui, falando do reverendo Antônio, né? A gente tem Cristo Jesus para poder conversar com Deus. Mas a gente tem que ter ciência, que a vontade de Deus é soberana. Criou porque quis criar. Olha o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 43, versículo de número 7. Vai dizer assim, A todos os que são chamados pelo meu nome, Deus falando, e os que eu criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ponto. Deus não precisa dar explicações para a gente. Deus nunca vai estar sentado no banco dos céus. Na verdade, ele sentou no banco dos céus o nosso lugar em Cristo Jesus. Porque ele quis vontade soberana de Deus. Se Deus quiser, é porque ele quis. Olha o que diz, o que Paulo escreve aos Efésios. Logo no capítulo 1, quando ele abre ali o capítulo 1 da carta, dele aos Efésios, no versículo 5, ele vai dizer que Deus, né, quando ele nos criou, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, o beneplácito da sua vontade. Ele quis. Para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus. Deus nos criou porque ele quis e nessa carta mesmo de, de Paulo aos Efésios, ele vai dizer no versículo de número 11 e 12, nele, em Cristo, digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que, fez to que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Deus tem a sua vontade própria, Deus tem a sua vontade que não é a nossa vontade. A gente tem que ter isso bem, bem, bem em mente. Porque veja só se de repente a nossa oração muitas vezes não é uma oração muito da gente só pedir. Qual é a oração mais fácil de fazer? É a oração de pedido. É a oração de pedido. E aí eu, eu me lembro um dia, no dia do... do do sepultamento da Dona Ruth. Eu não sei quantos aqui se lembram da Dona Ruth. Talvez os mais novos não se lembrem aqui da Dona Ruth. Dona Ruth foi um, uma coluna dessa igreja. Uma coluna dessa igreja. Membro fundadora da igreja, ela junto com a sua irmã Noêmia. Né? E assim, a Dona Ruth ela foi um espetáculo de crente. Aí você pensa na Dona Ruth, de repente, uma mulher desse tamanho. Nada, Dona Ruth era isso aqui, desse tamanho, mas era um leão para Cristo. E aí eu me lembro que no sepultamento dela, resgataram um caderninho que ela tinha e tiraram xerox para a gente. Meus irmãos, a gente não tem ideia do que aquela mulher escrevia e ela escrevia muito a letrinha dela ali, muito bem legível, muito bem desenhada, diferente da minha, mas ela escrevia coisas maravilhosas. E uma coisa que ela escreveu assim, era um caderno desse pequeno, pautado, e eu comecei a ler, ela falou assim, ah, ela está escrevendo aqui algumas coisas de adoração a Deus, atributos de Deus, sobre a vontade de Deus. E ela não parava de escrever, nem eu sabia que Deus tinha tanto atributo depois de ler aquilo ali, com detalhe, e ela não esgotou tudo. E aí, depois de ler esse caderno, eu fui tentar fazer uma oração de adoração a Deus, só de adoração, só para poder glorificar a sua soberana vontade. Me vi em seríssimas dificuldades, porque no meio da oração, eu já vi que eu já estava começando a pedir coisas para mim, e eu tentava voltar para cá falando, não, Senhor, eu só quero orar agradecendo ao Senhor, louvando o Seu nome, bendizendo o nome do Senhor, e tentava olhar a natureza, tentava olhar para o céu, e começava a glorificar o nome de Deus, daqui a pouco eu estava pedindo coisas para mim. Porque entrar dentro dessa vontade soberana de Deus é difícil demais. Na verdade, é até impossível. Mas não fica só assim, porque Deus também executa a sua vontade, o seu querer, se Deus quiser, através de nós. A gente não pode atingir a vontade de Deus, que a gente não pode entender totalmente, não há como a gente fazer uma tese sobre a vontade de Deus, porque primeiro, não vai dar para escrever tudo, ou então vai dar para escrever nada porque a gente não vai conseguir entender essa soberana vontade de Deus, que é, não dá, não dá para gente, a gente mensurar. E aí, quando a gente percebe, então, que Deus, ele executa a sua vontade também através da gente. E aí a gente pensa, pô, que delícia. Quando a gente pensa que Deus não é aquele Deus soberano, tirano, que não quer nem contato com a gente, ele pega a sua vontade e passa através da gente com ela. E aí a gente vai entender, como Paulo, por exemplo, escrevendo aos filipenses, olha só o que, que ele vai dizer. Logo no capítulo 2, no versículo 13 de Filipenses, ele vai escrever assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha que delícia. Deus é quem executa em nós o querer e o realizar. Sabe aquela história que a gente fica fazendo planos e mais planos? E Deus vai dizer assim, olha só, você pode até fazer planos, mas a minha vontade é que vai ser soberana sobre a sua vida. E a gente deve se alegrar nisso. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Não há como a gente ter e pensar na vontade de Deus como a nossa vontade, porque a gente tem umas vontades que são dignas de a gente fazer umas crônicas sobre elas, né? Pensar assim, não, olha só, vai dizer que de repente a gente nunca teve uma vontade que não, não é aquela exatamente tão boa assim. A gente chama isso de pecado. Quando a gente faz a nossa própria vontade e esquece da vontade de Deus, Esqueça, irmãos, não tem jeito. É pecado. Agora, quando a gente entende a vontade de Deus através da gente e a gente faz o que deve, ah, meus irmãos, é uma delícia. Porque fazer a vontade de Deus é delicioso. E olha só o que Paulo, o que Paulo vai dizer né e disse aí, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E a gente pode até pensar assim, mas tem... Tem, por exemplo, é, alguma coisa que pode me nortear nessa vontade de Deus? Tem êxodo 20. Tem ali um grande resumo da vontade de Deus na nossa vida. Os dez mandamentos estão ali como um resumo da grande vontade de Deus. E aí você pode, fazer, pode pensar assim, então quer dizer que se eu seguir os dez mandamentos, eu vou estar ok, quando a gente, quando a gente conseguir, a gente vai estar ok. Quando a gente conseguir. Agora, sabe por que a gente exatamente não consegue? Porque a vontade de Deus, apesar de Deus passar a vontade dele através da gente, a gente tem a nossa própria vontade para guerrear com a vontade de Deus. Pecado. O pecado faz isso. Por isso é que a gente tem que mirar na cruz de Cristo, a gente tem que seguir o caminho, Apesar da gente ter consciência que a gente não é perfeitamente é, é, um, 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 capacitado a fazer exatamente a vontade de Deus, mas a gente não pode se esquecer que a gente tem que correr atrás dela o tempo todo. Não tem como, é a melhor coisa para a gente fazer. Por isso é que a gente pensa assim, bom, então a vontade de Deus eu posso cruzar o braço e largar para lá. Não Paulo vai escrever assim aos romanos vocês devem fazer um exercício. Cumprir a vontade de Deus, como a gente, por nós mesmos, não conseguimos, a gente vai depender de Deus o tempo todo, a gente tem que fazer um exercício para isso. E aí Paulo vai escrever os romanos dizendo assim, e vocês não devem se conformar com esse século, com as coisas deste mundo, mas vocês devem transformar, se transformar pela renovação da sua mente para que vocês experimentem qual é a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, é exercício, ele criou a vontade em nós, e aí você pensa assim, tudo bem, tá joia, eu entendo que a vontade de Deus a gente não consegue entrar nela, que é uma vontade soberana, tá legal, eu sei que ele passa através de mim, mas é uma coisa muito subjetiva, será? Onde é que eu tenho um exemplo para poder colocar essa minha vontade em prática? Porque se eu olho para o meu lado esquerdo, se eu olho para o meu lado direito, eu vou ver um igual a mim, que fica guerreando as vontades próprias com a vontade de Deus. Tem alguma coisa que, que seja mais palpável para eu poder entender? Tem. Jesus Cristo. Porque quando a gente olha que a vontade de Deus também em Cristo Jesus é o maior exemplo que a gente pode ter. João, no capítulo 3, versículo 16, famosíssimo, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, Cristo Jesus. E a gente vai perceber, então, que esse Jesus Cristo que pisou nessa terra, que foi humano como nós, só não conheceu o pecado, ou seja... Não conhecer o pecado é você entender que Cristo, a vontade dele, ele não deixava prevalecer contra a vontade do Pai, apesar dele ser Deus. Mas humano como ele era, sentindo as mesmas dores, os mesmos conflitos que nós sentimos, ele não se deixava desviar, mas ele continuava firme, olhando para a glória de Deus o tempo todo. Tanto é que no final ali da sua vida... Enquanto homem, ele estava angustiado até a morte. E disse o quê? Mas pai, se possível, passa de mim esse tormento, esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a, a tua. Ele não brigava com Deus, não era briga de vontades ali. Até porque não tinha como. E aí, naquela lindíssima oração que Jesus ensinou quando seus discípulos foram perguntar para ele, vem cá, nos ensina a orar. E aí Jesus fala assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Você sabe a oração do Pai Nosso? ok, você quando está, eu não sei o que eu falo, porque, porque veja bem, a gente aprende que oração é o que? Uma conversa com Deus, se a gente pega essa oração que Jesus Cristo ensinou e a gente pega aquela Palavra da, da, de Deus que diz assim também. Não fiquem usando de vãs repetições. E aí a gente vai pensar o seguinte, a gente olha para os nossos irmãos católicos e e, vê, e vai chamar que eles rezam a Ave Maria. E a gente não reza o Pai Nosso? Quando a gente está orando e repetindo aquelas palavras por mera repetição? Porque Jesus ali não estava dizendo para a gente repetir aquele quadradinho que ele colocou ali em palavras, não. Até porque a palavra de Deus ela é um resumo gigantesco do que Jesus fez aqui na Terra. Porque a gente mesmo lê nela que se fosse escrito todas as coisas que Jesus fez, não caberia num livro, certo? Então Jesus ali, quando ensina os seus discípulos a orarem, ele não quis dizer para os discípulos ficarem repetindo essa quadrinha. Mas ele justamente diz assim, olha, quando vocês orarem, lembrem que o Pai de vocês está no céu. Que o nome dele deve ser santificado. A de adoração é difícil? Mas Jesus está dizendo assim, vocês têm que lembrar que Deus, ele deve... deve, deve ele, é devido a ele todo louvor, toda honra, toda glória. E nas suas orações vocês devem glorificar, exaltar, bendizer o nome de Deus. Vocês devem santificar o nome dele que é santo, santo e santo. E aí quando a gente chega naquela, naquela parte, geralmente a gente está falando a oração do Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim até terra. Seja feita a tua vontade, é isso que a gente quer? Se foi isso aqui okay. Mas quando a gente estiver falando esse Pai Nosso, a gente deve pensar em cada parte dele como uma parte que vai ser gigantesca na nossa oração. Vamos até deixa aqui um exercício de casa para gente. Depois peguem a oração do Pai Nosso e pega só a primeira parte e faz uma oração, uma conversa com Deus, chamando ele de Pai. Só isso. Pega a oração do Pai Nosso e diz lá. Começa assim, né? Pai Nosso, pega só essa partezinha, separa, se tranca lá no seu quarto e começa a conversar a ele só como seu pai. Agradeça a ele por cuidar de você como pai. Agradeça a ele por ser o pai providente, que providencia as coisas para você e não deixa faltar. Agradeça a ele que como pai ele governa a sua vida. Pega só esse trechinho e, vai, e a gente vai descobrir que é difícil mas é um exercício bom para a gente poder fazer. Quando João vai dizer, né, o verbo se fez carne, logo abrindo o seu evangelho, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. Se a glória é de Deus, e a gente deve olhar para ela, e a gente vai se encaminhando aqui para o final. Se a gente percebe pergunta para Deus o que é a vontade de Deus. Para que Deus tenha a vontade soberana, para que Deus tenha a vontade através de nós e que a gente tenha o exemplo de Cristo como a verdadeira vontade de fazendo a vontade do Pai. Como a gente pega tudo isso e sintetiza em dizer o que é a vontade do Pai? Quando a gente diz essa essa famosa expressão, se Deus quiser, Lembram quando Tiago escreve na sua carta e vai, e vai dizer assim, olha, você pode até dizer que você vai querer isso, que você vai aqui. Eu digo para vocês o seguinte, Tiago dizendo, vocês devem dizer sempre, se Deus quiser, mas que não seja uma expressão que saia simplesmente saindo da sua boca, mas que você tenha a ideia de que quando a gente diz essa expressão, a gente deve estar se colocando debaixo da vontade soberana de Deus. Quando a gente diz, se Deus quiser, não é simplesmente um, ah, se Deus quiser, você vem amanhã aqui? Pô, se Deus quiser, eu vou. Reunião do conselho ontem, lá no Mackenzie. e aí eu sabendo já do, do título dessa mensagem, ontem, o reverendo o tudo certo para amanhã, Ante, ontem, né? Tudo certo para amanhã, eu escrevi assim, entre aspas, né? se Deus quiser, tudo certo. Porque, na verdade, ontem a gente teve a reunião, por quê? Porque Deus quis. Porque se Ele não quisesse, como das outras... Quantas vezes foi marcado para a gente estar lá, Reve? Várias vezes. A gente marcou para conhecer o Mackenzie, fazer a reunião do conselho lá no Mackenzie. Ontem foi a primeira que a gente fez, de alguns meses que a gente estava programando para poder fazer lá. Aí, logicamente, algumas coisas aconteceram que não permitiram que a gente estivesse lá. A gente até pode pensar assim, pô, foi um compromisso que eu tive. Sim, foi um compromisso que eu tive. Mas tudo isso estava debaixo do querer, da vontade, do saber de quem? De Deus. A vontade dele foi que fosse ontem, Reve. Que a gente ficasse ali de oito e meia até uma e meia da tarde, a vontade foi, fosse ontem, precisava ser ontem, precisava ser ontem, por quê? Debaixo da vontade de Deus, muitas vezes a gente vai descobrir a vontade de Deus só depois que ela é executada, como por exemplo, pensando nisso aqui agora. Então, quando a gente vai pensar assim, o que é a vontade de Deus? A gente vai entender, e mais uma vez eu recorro aqui à epístola de Paulo, aos Efésios, e vou, vou finalizar, porque ele vai começando dizendo: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E lá no versículo 9, falando de Jesus Cristo, vai dizer assim: Desvendando-nos desvendando o mistério da Sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Segundo o querer que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir em Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, a vontade daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem é Deus, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. A nossa vontade consiste em fazer a vontade de Deus para a sua glória, para o seu louvor. Tenhamos isso na mente e no coração. De saber que a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Que Deus exerce, e executa a sua vontade através de nós. E em Cristo Jesus nós temos o maior exemplo de saber como devemos executar essa vontade para o louvor da glória do nosso Deus. Que ele assim nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.